0: Was ich von dir mitbekommen habe, als ich noch gar nichts in der Kleinkunstszene zu tun hatte, das waren diese Umfrage. Mhm. Das war dieses Buschelmikrofon Mikrofon mhm. und du stehst da und mhm. mit deinen Zetteln und mhm. du fragst die Leute. Äh, ich würde nicht sagen unangenehme Fragen, aber Fragen, die sie, äh, die sie entlarven, bestimmte mhm. Dinge in ihnen entlarven. Ja. Und wa wa war das für dich, äh, war das für dich äh, unangenehm,
1: die Leute bloßzustellen, oder war das ein Teil deines Jobs einfach? Nee, ich glaube, ich habe auch keiner Leute bloßgestellt. Nein? Äh, nee, glaube ich nicht. Also zumindest würde ich sagen und ich möchte es auch nicht machen. Okay. Ähm, okay. Aber entlarven ja, also vielleicht so komische Meinungen herausfischen oder so, das schon. Mhm. Aber nicht, weil die Person, die vor mir gerade blöd ist oder so, das ist auf keinen Fall, sondern weil es eben ein Mensch ist. Und äh, ich glaube, wir haben alle blöde Seiten in uns, alle Menschen und einige verstecken das sehr gut. Ähm, und ich finde es eigentlich sehr charmant vor mir jemand zu haben, der das eben nicht versteckt. Und ich finde, die Leute, die ich interviewe, haben oft diesen Talent eben, obwohl eine Kamera da ist, und so, die ist nie versteckt, die Kamera, eben nicht zu versuchen zu verstecken. Und ich glaube, da ist da hilft Alphonse sehr, als Katalysator. Ähm, die Kamera ist nicht versteckt, aber oft ist denen die Kamera komplett egal. Und es ist schon mal passiert, dass die Kamera aus ist, weil Akku alle oder was auch immer, und der Kameramann ist am Akku wechseln und die reden weiter und sage, ja, warten Sie mal, und so ähm, ich muss das auf der Kamera haben und er sagt, nee, nee, aber die Kamera ist mir egal, ich will es dir erzählen und dann macht er einfach mal weiter. <lacht> also.
0: Ist es bei dir auch so, dass du gerne mit Leuten redest oder ist es wirklich nur für, für die Kamera?
1: Das ist als Alphonse auf jeden Fall. Also und als Emanuel? Als Emanuel mache ich das nicht, ich, da hilft Alphonse sehr. Also ich glaube, das ist sogar eine, eine vielleicht keine Therapie, aber ein Ausgleich für mich einfach, dass Alphonse sehr, sehr gerne und gut mit Leuten in Kontakt kommt und zwar mit allen. Also Alphonse hat echt null Probleme, alle anzusprechen. Und das funktioniert nur, wenn ich Alphonse bin tatsächlich und sonst nicht. Aber sobald ich die Jacke habe, die Kamera ist da, das Push-Mikrofon ist da, habe ich null Probleme, ob... Also jemand alt, jemand jung, ein Kind, äh, die Bundeskanzlerin, ein Behinderter, äh, mhm. was auch immer. Also das spielt, da, da, da merke ich, das spielt in Alphons Augen keine Rolle. Mhm. Ähm, und das ist im realen Leben ganz anders bei mir. Mhm.
0: Genau, diese Rolle als Alphonse mhm. willst du sie bis zum Schluss machen oder willst du auch was anderes auf die Bühne bringen?
1: Das sind, also genau das sind die Dinge, die ich mich, also da, die Frage stelle ich mich echt nicht mehr. Also nicht mehr? Nee, genau, das wird man sehen. Ich kann das nicht entscheiden. Ich, also Alphonse wird möglicherweise das entscheiden, äh, aber genau, ich, ich weiß es nicht. Also ich gehe hin, da wo es sich gut anfühlt. Hallo
0: und herzlich willkommen zur 21. Folge
1: von Atem Drift. Ich
0: bin heute in Saarbrücken kurz vor der Aufzeichnung des Gesellschaftsabends und ich habe mir den Moderator eingeladen als Gesprächspartner, Alphonse, hallo. Hallo,
1: ist nicht mal eine Aufzeichnung, es ist gleich live. Ist live. Live sind wir gleich live. Im live. Live. Ja. SR2, genau.
0: Genau, ich stelle meinen Gästen am Anfang meine dreifaltige Frage. Mhm.
1: Wo kommst du her? Mhm. Was machst du? Und wo willst du hin? Okay. Also, wo ich herkomme, ich bin in Paris geboren und komme tatsächlich aus Paris, mhm. ähm, und äh, genau, früher war ich Kind. Und äh, dann bin ich älter geworden. Mhm. Was war die zweite Frage? Was machst du? Was ich mache, ist, ich, ist ganz schwer zu beantworten. Ich bin pff, also ich weiß nicht genau, was, was mein Beruf ist oder, oder ich weiß, was ich mache, aber ich weiß nicht, wie man es gut formulieren kann. Ähm, es ist ein bisschen Kabarett, ein bisschen Comedy, äh, ein bisschen Clown und vor allem Geschichtenerzähler, würde mhm. ich sagen. Ähm, genau, das alles, also eine Mischung von das alles und je nach Tag, je nach Programm, je nach äh, Tagesform, Verfassung äh, hat die eine oder die andere Seite ein bisschen mehr Gewicht. Was machst du am liebsten? Am liebsten erzähle ich Geschichten, die die Leute äh, bewegen. Also ich mag es, ich finde es toll, wenn man lacht, aber ich finde es noch toller, wenn wirklich Emotionen da sind und wenn die Leute, also ich mag es sehr, zum Beispiel mal ein paar Sätze äh, von der Bühne aus zu sagen, wo ich weiß in... Also vom Publikum gibt es absolut null Geräusche, wo es total still ist. Mhm. So Und dann kann es wieder gelacht werden. So, aber das, das sind Momente, die ich wirklich sehr, sehr äh, genieße, die ich auch seit langem machen will, aber die ich ganz lange einfach nicht hingekriegt habe, mhm. äh, die ich jetzt hinkriege. Äh, nicht immer natürlich, aber wo ich weiß, in bestimmten Programmen, die ich spiele, gibt es solche Momente, die auch stimmen, die funktionieren. Mhm. Und das sind Momente, die ich wirklich sehr, sehr genieße. Was genau genießt du da dann? Die Energie, die da im Saal ist, die Spannung? Die, der, ja, die Spannung auf jeden Fall und der Fakt, dass ich weiß, dass tatsächlich, dass da Emotionen hoch, hochkochen einfach. Das, das finde ich toll. Ich habe auch äh, öfter äh, gehabt, gerade für mein Programm, äh, der heißt Alphonse jetzt noch Deutscher. Ich spiele mehrere Programme und Alphonse jetzt noch Deutscher ist die Geschichte meiner Einbürgerung. Es ist ein Programm, wo man viel lacht, aber auch sehr bewegt ist. Mhm. Und äh, ich habe ich hab einfach öfter mal den Fall gehabt, dass Leute mir eine Mail schicken, äh, manchmal Wochen nach dem Programm.
0: Mhm.
1: Und äh, schreiben, äh, ja, sonst schreibe ich nie an einem Künstler und so. Aber dieses Programm hat... Äh, mich bewegt und zwar auch wochen nachher und so, das ist für mich der beste kompliment also das, das finde ich das finde ich immer super Das okay. freut mich immer sehr ähm, genau also wenn mir sowas gelingt finde ich toll und für deine frage wo, wo geht es hin ich, ich weiß es nicht und äh, ich folge einfach meinen weg und ich habe keine richtige pläne also ich gehe dahin wo ich das gefühl habe das ist gut für mich okay. ähm, ich glaube, ich habe ein besseres Gefühl. Also ich ähm, entwickle dieses Gefühl, das ist gut für mich. Äh, also in diesem Gefühl spüren, das ist gut für mich, bin ich besser geworden. Und ich hoffe, ich werde immer noch besser. Ähm, und das folge ich. Also ich hatte nie so richtig <lacht> Karrierepläne oder überhaupt Pläne. Beziehungsweise doch, ich hatte welche, aber immer dann, wenn ich die gefolgt habe, war das eine Katastrophe. Mhm. Insofern irgendwann habe ich gedacht, okay, dann äh, verlasse ich mich auf meine Intuition und ich glaube das ist gut das äh, funktioniert bei mir ganz gut mhm. wie bist du in
0: diese in diese Branche reingerutscht also
1: wenn du sagst du machst keine großen Pläne wie ist das passiert ich war als als Kind wollte also als kleines Kind hatte ich schon mal ein Mikrofon und einen Kassettenrekorder und fand es toll und habe viele kleine Dinge mitgemacht geschnitten Reportagen gemacht und Interviews und so und später mit 14 habe ich mit zwei Kumpel ein Piratenradio gemacht. Also in Frankreich war es damals komplett verboten, privaten Radio zu machen. Mhm. Und wir haben es trotzdem gemacht. Wir waren nicht die Einzigen. Also es gab schon einige Piratenradios. Mhm. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also wir waren in einem Dachboden und immer nach der Schule sind wir hochgegangen hochgega und haben gesendet. Was habt ihr gesendet? Äh, Was war in Dinge, also wir hatten also Musik und dann mhm. wir haben gesprochen, Dinge gesagt. Das war nicht besonders, äh, also das Tolle war zu senden. Also mhm. ich glaube, also, ähm, also ich weiß nicht, ich habe das alles nicht aufgenommen. Also ich glaube, wenn ich es jetzt hören würde, würde ich mich schämen. Aber ähm, ist <lacht> egal, also das Senden war fantastisch, das illegal Senden war noch toller. Ja, wir sind auch, tatsächlich erwischt worden und so. Und das ist, äh, das war wirklich ein richtig geiles Gefühl, was mich eigentlich also nie losgelassen hat. Also das Senden äh, finde ich dann, dass sehr, sehr klasse. Und ist das Gefühl immer noch ansatzweise da, wenn du jetzt sendest, was du machst? Ich muss es mir ein bisschen mehr bewusst machen, mhm. äh, weil mittlerweile leider ne, in einem Fernsehstudio reinzugehen oder in einem Radiostudio reinzugehen ist Leider zu Routine für mich geworden. Das ist sehr schade, weil ich vermisse dieser, es ist nicht mal Lampenfieber gewesen. Das ist, das hat mit mir irgendwas gemacht, was richtig, richtig, wow, high war, ne? Und Liebe? Also war das Liebe? Leidenschaft? Ja, aber das war, das war, das war mir so ein, das ist schwer zu beschreiben, aber, nee, Liebe würde ich nicht sagen, es war, ja, High ist glaube ich gar nicht besser. Also, es hatte schon mal was äh, drogenhaftiges sozusagen. Drogenhaftiges. Also ich, ich glaube, wenn wenn ich da eine Blutabnahme gemacht hätte, wären komische Dinge, obwohl ich gar nichts genommen habe. Aber wir hätten meine Hormone irgendein komischer Spiegel abgegeben. Das davon gehe ich aus. Mhm. Ähm, ja, genau. Und jetzt bist du nüchtern. Jetzt bin ich, nee, ich versuche mir immer wieder mal äh, so ein, äh, aber ich muss ich muss das jetzt wirklich ein bisschen suchen. Dieser, mhm. dieses, dieses Gefühl. Ähm, das kommt nicht mehr automatisch, aber ich suche das, weil sonst ähm, sonst ist es eigentlich schade, wenn ich es nicht habe. Du hast gesagt, dass du gerne Geschichten erzählst. Mhm. Schreibst du sie auch auf? Also bist du auch Autor? Ja, genau. Also dem, all meine Texte schreiben wir zu zweit mit meinem mhm. Kollege Ralf und ich. Mhm. Ähm, und äh, genau, also das Schreiben ist für mich nicht, das... der das äh, nicht die Lieblingsaktivität sozusagen. Ich, äh, ich finde es extrem schwierig zu schreiben. Ähm, am liebsten hätte ich mal gerne, weiß ich nicht, irgendein, <lacht> irgendein äh, äh, ein magisches Ding, wo ich einfach mal einen Knopf drücke und dann kommt ein Text äh, direkt geliefert. Aber ähm, lange habe ich gehofft, das gibt es irgendwo oder von irgendjemandem und so. Und mittlerweile weiß ich, das wird es nicht geben aber das ist schon ein manchmal sehr schwieriger Prozess. Gerade für ein Bühnenprogramm, also für so eine Nummer, das geht ja noch für ein Bühnenprogramm, weil meine Bühnenprogramme sind oft so, dass es wirklich keine Nummer sind, sondern wirklich eine Geschichte durchgehend. Mhm. Und das ist, also dafür ist das Gefühl super, wenn wir es endlich mal haben. Wenn es aber, fertig ist. Also es, ja genau, okay. aber es ist oft nie fertig. Und äh, dann arbeiten wir eigentlich immer daran halt, ne? Und äh, genau, es ist, also ich, ich finde es, äh, es macht müde einfach, sagen wir so. Müde? Ja.
0: Wir hatten das auch am Anfang Du hast gesagt, dass du
1: ja. müde bist. Ja. ja, auf Tourne bin ich oft müde, weil ich in, in Hotels immer schlecht schlafe. Ja. Deshalb, aber ja, ähm, yeah, klar, also die, die, naja, ich sag mal so, ich bin, ich bin oft nicht zufrieden mit, äh, mit äh, Dingen, die ich mache und dann versuche ich die auch besser zu machen, mhm. ähm, zum Glück im Team sehen wir es alle so, dass wir, äh, dass es gut ist, dass wir nicht einschlafen und dass wir uns immer mal weiterentwickeln wollen und so und das ist auch toll, das ist ein super Motor, ne? mhm. weil wir dann in verschiedenen Richtungen Dinge machen, die und teilweise ist es auch nicht gut und dann lassen wir es, aber teilweise sind das neue Wege, wo wir sagen, ey super, dann machen wir einfach mal weiter, mhm. ähm, das ist toll, aber gleichzeitig ist es auch äh, energieintensiv einfach, also mhm. energieaufwendig. Ja? Mhm.
0: Ich habe äh, vor, vor ein paar Tagen hab ich ein Interview mit äh, Kurt Krömer mhm. in seiner Sch Cher Krömer mhm. äh, und da hat er gesagt, irgendwie so, das kam ganz spontan raus, ich bin Komiker, ich habe keinen Sinn für Humor. Mhm. Worüber kannst du lachen? Oder hast du, na, weil du, das ist ja dein Beruf, du musst Leute zum Lachen bringen. Kannst du auch privat
1: lachen? Nicht wirklich, nee. Aber ähm, also für mich die Leute zum Lachen zu bringen, ich finde angenehm, aber das ist eher ein Mittel zum Zweck. Also das ist... Ähm, ich, also für mich ist es eher wichtig, dass die Leute sich öffnen und dass die lachen ist dafür ein super super Mittel einfach mhm. und die erwarten das auch von mir von Alphonse, dass die dass die lachen, aber es ist kein Ziel in dem Sinne halt. Aber ich glaube, Kurt Kommer für ihn wäre es also wenn man ihn so fragen würde, wäre es auch kein Ziel in dem Sinne sozusagen halt ne? mhm.
0: Ja. Du, du hast äh, die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen vor ein mhm. paar Jahren. Mhm. Wie war das? Wie war dieser Tag für dich?
1: Das war super. Also der Tag war äh, sehr voll und es hat ein bisschen gedauert. Erstmal hat es hat sehr lange gedauert, bis ich erstmal mich entscheide, das zu machen, weil ich habe erstmal einen Brief bekommen von Olaf Scholz, der damals äh, Bürgermeister von Hamburg war. Mhm. Ähm, und es hat zwei Jahre gedauert, dass ich mich wirklich entscheide, ja zu sagen. Wieso war das und, so eine schwierige Entscheidung? Ah, weil das, äh, erstmal, weil ich mich die Frage nie gestellt hatte. Also, ich brauchte es als Franzose auch nicht wirklich. Ich darf als, äh, oder ich durfte als, als EU-Mitglied äh, äh, ja alles machen, außer wählen. Aber sonst, ich durfte hier arbeiten, hier wohnen, hier bleiben, solange ich will und so. Das, ich, das war eher eine symbolische Entscheidung, wie gesagt, außer fürs Wählen. Aber sonst. Ähm, Hast und, du gewählt? Ja, ja klar, ja. Ja, klar. Okay. Und äh, und ich habe aber ähm, genau also nie dran gedacht. Und das das andere war, äh, dass meine meine Familiengeschichte, also meine 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 Großmutter war in Auschwitz, hat hat's überlebt. Das heißt, als Kind habe ich von ihr viel mitbekommen, wie Auschwitz war und was sie da erlebt hat und okay. etc. Das heißt, ich sage mal so, meine Familiengeschichte ist, was Deutschland angeht, äh, vorgelassen, oder zumindest nicht neutral. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich habe mich natürlich gefragt, was, also mache ich das, mache ich das nicht? Äh, wie hätte meine Großmutter das gefunden? Und, äh, und solche Dinge. Und das, dieser Prozess hat relativ lange gedauert. Tatsächlich. Mhm. Aber daraus habe ich ein Bühnenprogramm gemacht, eben äh, jetzt noch deutscherer. Mhm. Insofern, das war auch, äh, äh, also aus dieser... Prozess habe ich was auch Kreatives gemacht sozusagen. Was Machst du das also öfter?
0: Dass du aus deinem Leben schöpfst für deine Probleme? Ja, ja, genau. Okay.
1: Also eigentlich fast immer. Fast immer. Ja. Also du erfindest nichts. Doch, natürlich, okay. weil das ist, das Leben ist, ist ein Input, mhm. aber dann muss ich es gestalten. Ne? Also dass damit es das wirklich ein, äh, ein Windelstück wird und nicht eine langweilige Erzählung von, von meinem Leben. Mhm. Ähm, das heißt, das ist wie ein Vielleicht wie ein Maler, der eine Landschaft malt, der darf aber bestimmte Dinge anders malen, als die wirklich in der Realität sind, um ein schönes Bild zu machen. Er darf auch Akzente setzen, er darf auch die Farben verändern, er darf auch ein Haus größer oder kleiner machen, wenn er meint, dass es für das Bild so, also so also besser ist. Ne? Also ich glaube, ohne Übertreibung gibt es sowieso keine Kunst. Also bestimmte Dinge, dann äh, übertreibe ich bestimmte Dinge, ähm, mache ich spannender und etc.
0: Bist du ein Künstler?
1: Ja, ich glaube ich glaub schon. ja genau Mittlerweile würde ich es schon sagen. Also lange wusste ich nicht so richtig, aber ich würde sagen, ja. Was, was braucht es, so ein Künstler zu sein? Also was macht dich zu einem Künstler? Zum Beispiel meine Bühnenprogramme. Ich glaube, dass die, dass die mittlerweile auch so sind, dass es wirklich ein Künstler auf der Bühne ist und nicht jemand, der einfach nur etwas nicht, gestalt, nicht Gestaltetes erzählt sozusagen. Also das wäre für mich so die, der, der Unterschied. Aber ich bin nicht sehr gut in, in bestimmte Dinge theorisieren. Ich äh, nehme auch oft Abstand davon, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich da... Also es gibt zum Beispiel äh, zwei oder drei Studenten, die da äh, also drei eigentlich, die äh, unabhängig voneinander äh, eine äh, Diplomarbeit gemacht haben über Alphons. Ja, cool. äh, Genau, <lacht> also jeweils in verschiedenen äh, Fächern. Das eine war <lacht> Linguistik, ich weiß nicht mehr genau, ähm, und die haben mich gefragt, äh, ob, also die haben mich nicht gefragt, darf ich das, ich glaube, die dürfen es eh, aber ob ich den ein paar Umfragen, ein paar Filme, ein paar Dinge schicken könnte, damit die das analysieren. Und, so. okay. und das habe ich geschickt und ich habe gesagt, es wäre toll, wenn ihr mir den, äh, die, die, die Arbeit einfach mal schickt, wenn es fertig ist. Ja? Und ihr sagt auch, ob ihr bestanden habt und so. Ne? Die haben alle bestanden. Und äh, ich habe die Arbeiten bekommen und... Von der einen habe ich angefangen zu lesen und ähm, das war sehr schlau, wie sie es gemacht hat. Es war wirklich eine Analyse, wie kriege ich, also es war über eine bestimmte Umfrage, äh, aber stellvertretend für alle andere, äh, wie kriege ich das hin, so viel aus den Leuten zu, äh, zu locken. Mhm. Und die hat sowohl Sprache als auch Körpersprache äh, analysiert und... Äh, ich fand super schlau, wie sie das gemacht hat, aber ich hatte gleichzeitig das Gefühl, also als ich gelesen habe, las ich und dachte, ja stimmt, so mache ich das. Ja stimmt, so mache ich das. Und irgendwann habe ich es auch nicht mehr gelesen, weil ich dachte, ich darf das nicht verstehen. Ich darf das nicht wissen. Äh, sonst also macht du willst das deine Kunst nicht verstehen? Nee, genau. Das, ich habe das Gefühl, also zumindest, also verstehen in dem Sinne eine, eine theoretische Erklärung, wie ich das mache. Ich hatte schnell das Gefühl, das darf ich nicht. Also das macht möglicherweise alles kaputt. Und dann habe ich es nicht gelesen. Und die zwei andere habe ich auch nicht gelesen.
0: Diese Umfragen, das das hat ja, also, was ich von dir mitbekommen habe, als ich noch gar nichts in der Kleinkunstszene zu tun hatte, das waren diese Umfrage mhm. Das war dieses Buschel-Mikrofon mhm. und du stehst da und mit deinen Zetteln und mhm. du fragst die Leute, äh, ich würde nicht sagen unangenehme Fragen, aber Fragen, die sie, äh, die sie entlarven, bestimmte mhm. Dinge in ihnen entlarven. Ja. und wa wa war das für dich äh, war das für dich ähm,
1: unangenehm die leute bloßzustellen oder war das ein teil deines jobs einfach Nee, ich glaube ich habe auch keine leute bloßgestellt Nein? Äh, nee glaube ich nicht also zumindest würde ich sagen und ich möchte es auch nicht machen okay ähm, mhm. aber entlarven ja also vielleicht so komische meinungen herausfischen oder so das schon mhm. aber nicht weil die person die vor mir gerade blöd ist oder so das ist auf keinen fall sondern weil es eben ein mensch ist und äh, ich glaube wir haben alle blöde Seiten in uns alle Menschen und einige verstecken das sehr gut ähm, und ich finde es eigentlich sehr charmant vor mir jemand zu haben der das eben nicht versteckt und ich finde die Leute die ich interviewe haben auf diesen Talent eben obwohl eine Kamera da ist und also sie ist nie versteckt die Kamera eben nicht zu versuchen zu verstecken und ich glaube da ist da hilft Alphonse sehr mhm. als Katalysator ähm, die Kamera ist nicht versteckt, aber oft ist denen die Kamera komplett egal. Und es ist schon mal passiert, dass die Kamera aus ist, weil Akku alle oder was auch immer. Und der Kameramann ist am Akku wechseln und die reden weiter. Und sagen: ja warten Sie mal. Und so, ähm, Ich muss das auf der Kamera haben. Und er sagt, Nee, nee, aber die Kamera ist mir egal. Ich will es dir erzählen. Und dann macht er einfach mal weiter. <lacht> ja. ähm, und äh, genau, also ich glaube, dass es... Ähm, ja, ich habe vielleicht Meinungen bloßgestellt. Meinungen, äh, genau. Mhm. Aber aber keine Menschen. Beziehungsweise wenn, dann wir alle, weil wir alle Menschen sind. Also das ist das, was ich wirklich denke. Und auch die schlimmsten Dinge, die Menschen gemacht haben, äh, sind eben von Menschen gemacht. Und ich glaube, dass, also was ich, wenn es überhaupt ein Message gibt, in, da drin ist... Äh, wir sind Menschen, so sind wir Menschen. Und vielleicht, also wir, und wir haben auch super tolle Seiten und mhm. äh, und je nachdem, was man gießt, äh, kommt das oder das, das raus halt. Ne? Das genau.
0: und, äh, du hast gesagt, wenn die Kamera aus war, wollten die Leute weiterreden. Ja. Ist es bei dir auch so, dass du gerne mit
1: Leuten redest oder ist es wirklich nur für für die Kamera? Das ist, als Alphons auf jeden Fall. Also, und als Emmanuel? Als Emmanuel mache ich das nicht. Ich, da hilft Alphons sehr. Also ich glaube, das ist sogar eine, eine, vielleicht keine Therapie, aber ein Ausgleich für mich einfach, dass Alphons sehr, sehr gerne und gut mit Leuten in Kontakt kommt und zwar mit allen. Also Alphons hat echt null Probleme, alle anzusprechen. Und das funktioniert nur, wenn ich Alphons bin tatsächlich und sonst nicht. Aber sobald ich die Jacke habe, die Kamera ist da, das Push-Mikrofon ist da, habe ich null Probleme, ob also jemand alt, jemand jung, ein Kind, äh, die Bundeskanzlerin, ein Behinderter, äh, mhm. was auch immer. Also das spielt, da, da, da merke ich, das spielt in Alphons Augen keine Rolle. Mhm. Ähm, und das ist im realen Leben ganz anders bei mir.
0: Mhm. Also diese Jacke und dieses ganze Outfit quasi wie so ein Superman-Kostüm, du fühlst dich dann stärker und größer und du kannst... Stärker weiß ich
1: nicht, nee, nicht mal stärker, glaube ich, aber äh, ich will wissen, ich will wissen, wie das ist und mhm. das ist als bestimmte Normen einfach mal nicht mehr existieren würden. und ähm, äh, genau, ich will wissen, ist stärker als irgendwelche Normen, die ich sowieso dann in dem Moment nicht kenne. Mhm. Ja. Und
0: ähm, was wollte ich fragen? 20 Minuten, noch 10 Minuten. Jetzt habe ich es vergessen, super. Tja, ja. das gehört dazu. Ja.
1: Hast du das alles so ungeschnitten? Ich schneide es. Schade. Also Schade. Gerade dieser Moment finde ich super spannend.
0: Ja, den kann ich auch drin lassen,
1: weil eigentlich... Äh, lass es drin? Lass es drin.
0: Eigentlich ist es mein Ziel, etwas
1: Echtes etwas ja, Echtes dann zu zeigen. Dann, dass, dann lass es drin. Ja. Und da bin ich auch gespannt, die, die, die hören, die können auch kommentieren oder so, ne, oder? Ja. Dann sollen die uns sagen, was sie so lange gemacht haben. Haben die sich einen Tee gekocht oder haben die einfach... Das ist ja absolute Stille
0: hier passiert. Ja. Ist. Ja. Hast du Fragen an mich? Nein, nein. Ich bin vollkommen uninteressant. Nee, aber ich lasse dich jetzt in der Scheiße. Ich finde es sehr lustig. Ich hab, äh, heute heute habe ich deinen Auftritt bei Harald Schmidt von 2001. Oh ja, das gesehen. ist sehr sehr sehr.
1: Wie war das? Alt. Das war super. Also es gab mehrere, aber wahrscheinlich 2001 war das erste wahrscheinlich, ne? Ich habe nur eins gesehen. Ja. Hast du mehrere? Ja, ich habe mehrere gehabt, aber mhm. 2001 könnte das erste sein. Äh, das war super, das war, also was ich erinnere, was ich richtig geil fand, waren äh, die Bodyguards, also da, man war, äh, das war, also das war wirklich die hohe, hohe Zeit von Harald Schmidt, ne, das war die, wo er mega Kult war und so, ja, mm. und dann bin ich abgeholt worden am äh, Bahnhof, auf, mit einer mega, Top-Limousine-Metze des Dingsbums und so, von einem <lacht> Chauffeur. Und äh, genau, bin dann gefahren worden bis zum Studio und dann, also das fand ich hammermäßig, also es gab schon Publikum und etc. und dann kommt ein Bodyguard so richtig wie man, also wie Klischee-Bodyguard mit, äh, ja vor allem Dinger am Ohr, ist, so, so, okay. ein, so eine Spiral da, äh, der mal äh, die Tür aufmacht und dann kommen zwei Bodyguards und schützen mich gegen dem Publikum, was natürlich, also für die war ich egal, aber ich so ne, und es kortieren mir bis zum mich bis zum äh, bis zur Garderobe, ja. mega Garderobe, also richtig also noch größer als hier mit allem drum und dran und warmes Essen, kaltes Essen und alles, aber die Bodyguard waren dann halt ich also nicht in der Garderobe. Ja. Und dann habe ich immer mal gemacht, als würde ich aufs Klo gehen wollen, damit ich die Bodyguards einfach mal genieße. Ich bin ständig auf, auf dem Flur gegangen. Ich fand das hammermäßig. Das kann ich sehr gut erinnern. Und ansonsten mit Hans Schmidt, ja, das war ja, das war ein guter Auftritt. Also ich war sehr zufrieden mit ähm, dir? Ja, genau. Also das war. Äh, das war, da war Alphons noch sehr unbekannt. halt. Ne? Mhm. Und äh, jemand von der Redaktion von Hartschmidt hatte das gesehen, fand hammer. Das war die, wirklich die erste Dinge bei Extra 3. Mhm. Und dachte, den Typ müssen wir einladen. Das war die erste Einladung äh, als Alphonse, die ich, äh, die ich bekam. Mhm. Äh, genau, da hatte ich ein, das ein bisschen äh, vorbereitet mit dem Extra 3 Moderator von, von damals, mit Jörg Tadeus und wir hatten das ein bisschen vorbereitet und äh, genau und dann habe ich so gemacht wie äh, es konnte das war, das war eine recht gute Erfahrung also für mich ein großes Ding ne das mhm. damals äh, aber ich habe es sehr positiv in Erinnerung und dann habe ich da habe ich auch äh, Natalie kennengelernt die äh, Französin von Harald Schmidt ja, damals ja, ja. genau und seitdem sind wir äh, sehr sehr gute Freunde wir, also, äh, sie, hat, äh, sie, sie wohnt in Südwest von äh, Frankreich im, im Sommer mhm. und da komme ich immer mal vorbei und äh, wir gehen mal zusammen essen und so. Und was
0: macht sie jetzt? Ist sie noch im Showgeschäft -Show oder?
1: Dies ja, oh. äh, also die wohnt also wenn sie nicht in Frankreich ist, wohnt sie in Köln und äh, <lacht> nimmt Teil an verschiedenen. Also sie hat mal auch einige Auftritte gehabt, hat ein Buch geschrieben und so und jetzt äh, glaube ich nimmt sie an verschiedenen äh, Sendungen teil.
0: Mhm. Genau. Als Stargast, oder
1: wie? Ja, diese, diese, diese Ratesendungen und so. Ah, Ratesendungen, Quiz-Shows. Genau, sowas. Quizshows, genau. ja.
0: Und ich fand das sehr interessant, weil Harald Schmidt, ihr habt euch gesiezt. Ja. ja. War das komisch für dich, oder war das normal, oder? Hat er, hat er distanziert gewirkt?
1: Ja, Harald Schmidt ist eh ein, also, immer ein bisschen distanziert, aber auf eine, mhm. auf eine, schöne Art, finde ich, also auf eine respektvolle Art halt. Ne? Okay. Ähm, du, für mich das war, es war keine Frage, ob ich ihn, also ob ich ihn sitzen solle oder duzen soll, also der, der hat mich gesitzt, dann habe ich zurückgesitzt. das war ja kein, ich war da auch nicht als Alphonse tatsächlich, sondern als Emmanuel, der war auch fasziniert von meinem Namen tatsächlich, er äh, sagte, oh Emmanuel, bitte weil wir so ein toller Name und so. Ähm, und dann habe ich über Alphonse geredet. Das mache ich nicht mehr. Also, wenn ich jetzt in einer Talkshow bin oder so, gehe ich wirklich mit der Jacke dahin. Okay. Ähm, da habe ich mich lange gefragt, wie mache ich das und et Jetzt stelle ich mir solche Fragen nicht mehr, sondern ich gehe mit der Jacke hin und äh, die können auch fragen, was die wollen. Die können mich Alphonse oder Emmanuel nennen, das ist mir egal, aber ich weiß dann, wie ich, äh, ist auch viel praktischer, musst du auch keinen Anzug bügeln und so. Das ist super aber bei Harald Schmidt hat es keinen Anzug das war so ein kleiner glaube ich genau genau da ja, ich noch ja das war vor ja. 20 Jahren genau ja 2001 vor
0: 20 ja. Jahren ja. Ja. genau diese Rolle als Alphonse mhm. willst du sie bis zum Schluss machen oder willst du auch was anderes auf die Bühne bringen
1: das sind also genau das sind die Dinge die ich mich also da, die Frage stelle ich mich Echt nicht mehr. Also, nee, genau. Das wird man sehen. Ich kann das nicht entscheiden. Ich, also, Alphonse wird möglicherweise das entscheiden. Äh, aber, äh, genau. Ich, ich weiß es nicht. Also, ich, ich gehe hin, da, wo es sich gut anfühlt. Im Moment, also, ich kann dir sagen, was ich jetzt, äh, keine Ahnung, bis, äh, bis Ende nächsten Jahres zum Beispiel geplant habe, dass äh, ich werde auf Tournee gehen, meine, also wenn Corona es erlaubt, ich werde auf Tournee gehen, meine Sendung weitermachen. Äh, äh, Le Freundeskreis, ein Projekt, was mir sehr, sehr am Herz liegt. Was ist das? Ähm, also Le Freundeskreis ist etwas, was ich seit super langem machen wollte und endlich mal. Äh, wegen Corona machen konnte, aber nicht, das hat mit Corona eigentlich nichts zu tun, sondern nur auf einmal hatte ich Zeit es zu machen, okay. also das ganze Team, wir hatten Zeit. Le Freundeskreis ist äh, ein äh, Kreis von Alphons Freunden sozusagen, okay. die Geschichten und Filmen äh, ermöglichen, indem die äh, sich anmelden, einen, einen, einen Beitrag zahlen jeden Monat, dafür kriegen die jeden Montag ein, also etwas Neues von, von mir. Mhm. Ähm, Montag früh, das ist auch ganz wichtig, weil Montag ist immer ein Scheißtag und, und ich habe gedacht, okay, Montag früh, um die Woche mal gut zu starten, kriegt ihr mal was. Die, ihr müsst das natürlich nicht am Montag gucken, aber viele machen das. Ähm, und die Idee ist, also ähm, das ganze Geld, was die Leute da geben, also es gibt, also der Normaltarif ist 7 Euro pro Monat. Wenn man sehr reich ist, gibt man 77 Euro. Und weil man arm ist gibt man 1 Euro aber null gibt's nicht das ist ganz wichtig mhm. also das ist ähm, ein Euro muss sein ähm, weil es ist ein Commitment das ist wirklich ich will dazugehören mhm. ähm, und das ist es äh, also ist ein Experiment wir sind am Anfang aber wir merken schon dass es äh, wir sind dabei etwas sehr sehr interessantes zu machen also es ist äh, das ist äh, sehr sehr spannend mhm. ähm, also klar ist, dass die Leute, die da drin sind, drin sind zum einen diese Geschichten, die unter die Haut äh, gehen, genießen, okay. aber auch, dass die auch viele humanistische Werte irgendwie gemeinsam haben oder, oder verschiedene Werte letztendlich. Äh, und jetzt sind wir dabei zu sagen, okay, jeden Montag machen wir was, aber was ist Schritt zwei von diesem Le Freundeskreis halt? Ne? Da muss es einen zweiten äh, Schritt geben. Ja, das wird es geben, okay. äh, weil wir eben merken, dass, äh, dass also genau dieser, dieser Gedanke von, äh, von äh, ähm, eben nicht nur ich zahle und krieg was, sondern was ist dieser Kreis letztendlich, also was ist diese Gruppe von Menschen, die sich sonst nicht kennen würden? Äh, was können wir, also, was können wir damit machen? Und wir sind da am, also, das Faszinierende für mich ist vor allem, dass ich immer gedacht habe, digital ist ja kalt. Mhm. Und jetzt merke ich, dass wir mit Le Freundeskreis etwas sehr, mit sehr viel Menschennähe, mit sehr viel Wärme machen, die ich, also, womit ich digital nie assoziiert hätte. Mhm deutlich mehr Wärme sogar als Dinge, wo ich sehr viel Wärme empfinde, sowas wie eben Bühnenauftritte und etc. Viel mehr Austausch äh, mit mit den Leuten und äh, wo ich merke, ich weiß auch da, ne, weiß ich noch nicht, wo die Reise hingeht, mhm. ähm, aber das ist es macht mega Spaß, einfach da in die Richtung einfach mal weiter zu forschen letztendlich.
0: Mhm. Also so eine Art von ich will nicht sagen Sektor, aber Community? Einfach eine Gruppe von...
1: Ja, Sektor ist es natürlich nicht. Äh, Community, ja. Ähm, also auf Facebook zum Beispiel. Also ich habe auch eine Facebook-Seite. Aber ich hasse das. Äh, Wieso? Weil, weil das zu offen ist. Weil zu viele Leute äh, sich das angucken. Also ich fühle mich da einfach nicht geschützt und äh, und in der Freundeskreis sage ich Dinge und zeige ich Dinge auch, die ich nie auf Facebook zeigen würde, nie. Aber da weiß ich dank dieser Commitment, dank dieser äh, ich gebe ein Euro, mhm. äh, du hast ganz andere andere Leute um dich herum. Also es ist ein, die mögen alphons und die mögen das, was alphons erzählt. Und dann ist so eine Nähe da, dass ich sage, ich zeige euch Dinge oder ich sage euch Dinge, die ich sonst niemals sagen würde. Mhm. Dinge, die, also zum Beispiel, wie machen wir Alfons Texte, wo arbeiten wir, wer ist im Team, ja. äh, bestimmte Dinge. Also der letzte Post letzten Montag war etwas, was den Leuten sehr bewegt hat, wo ich gesagt habe, in diesem Jahr hatte ich zwei Jubiläum. Also 30 Jahre Deutschland, 20 Jahre äh, Bühne ja. und in den 20 Jahre Bühne gibt es einen Auftritt, was bei mir wirklich hängen geblieben ist. Und dann habe ich das erzählt, so das ein Auftritt im Gefängnis gewesen. Ähm, mhm. Genau, und das <lacht> habe ich erzählt, ich hatte auch noch ein paar Fotos von etc. und da habe ich bemerkt, dass die Leute, wow, also das ging denen richtig unter die Haut ja. und das hätte ich nie bei Facebook so erzählt, nie. Weil das gerät in falschen Händen einfach, das ist ähm,
0: interessant. Vielleicht spende ich auch einen Euro.
1: <lacht> ja, du gerne, <lacht> www.lefreundeskreis.de ja.
0: Cool, so, also, was haben wir? Letzte Frage. Yeah. Letzte Frage. Ich würde gerne wissen, was sind deine Vorbilder, Bühnenvorbilder oder künstlerische Vorbilder?
1: Oder auch menschlich? Ja, also so richtige Vorbilder in dem Sinne, dass ich auch so sein möchte oder so, habe ich nicht, aber es gibt natürlich äh, Leute, die ich ganz toll finde. Äh, ich glaube, ganz oben Charlie Chaplin. Also das ist, wow. Also wenn ich noch mal so einen Film wie The Kid zum Beispiel nochmal angucke, ich denke wow, also das ist äh, das ist wirklich sehr, sehr groß. Ähm, ja, wer sonst? Also Vorbilder in dem Sinne nicht, aber ich mag also zum Beispiel, ich mag sehr gerne zum Konzert von Udo Lindenberg hinzugehen und meistens gucke ich Udo nicht, sondern ich gucke das Publikum. <lacht> was <lacht> ich find's, Also ich finde es sehr sehr faszinierend ja. wie die leute geflasht sind also die das ist also so, singt einfach nicht so richtig gut und so ja. aber darum geht es ja gar nicht sondern es geht darum dass er also die leute gehen raus anders also die sind einfach andere menschen ja. und das ist so schön anzugucken also welche energie er da gibt und was das mit den Leuten macht, das ist, also mich fasziniert das. Und ähm, das kenne ich nicht von vielen Künstlern. Mhm. Ähm, und bei ihm ist es, wow, es ist sehr eindeutig eigentlich.
0: Verändert es dich auch? Wie bitte? Verändert es dich auch, wenn du aus so einem Konzert
1: rausgehst? Oder bist du ein anderer Mensch nach einem Udo Lindenberg Konzert? Also, ich gehe da wirklich mit einem, also oft, ne, mit einem anderen äh, Blick, weil ich, wie gesagt, eher das Publikum gucke. Mhm. Aber klar. Ich kriege das auch mit. Also für ja. mich macht das auch was. klar. Ja.
0: Cool. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat ja, danke dir.
1: Ich freue mich auf die Sendung, die gleich kommt. Ja. Ähm, und äh, genau. Dir viel Erfolg. Dir auch. Mit dem Podcast und <lacht> mit deiner Bühnenkarriere. Vielen Dank. Das war die Folge
0: mit Alphonse. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Super. Cool.